1: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Como siempre tratamos de buscar un tema actual y de interés para ustedes. Hoy, en nuestra mesa de análisis, abordaremos los riesgos del estancamiento económico. ¿Qué es esto del estancamiento en una economía? ¿Está nuestro país en ese punto? Hoy hablaremos precisamente sobre lo que ha sido la economía en el primer semestre de este año... ...y los riesgos que hay de que llegue al estancamiento. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con dos destacados especialistas. Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de nuestra facultad y también exdirector de la misma... ...y con el catedrático Saúl Herrera Aguilar, indiscutiblemente especialista en este tema. ¿Qué es el estancamiento? ¿Por qué se le tiene tanto miedo a esta palabra y a esta situación? Hoy ese será nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa. Para nosotros es un gusto que usted nos dé su opinión o nos pregunte situaciones sobre el tema que trataremos. Y como siempre también, hoy estaremos obsequiando un libro de la Facultad de Economía de la UNAM. El título del texto es México, cruce de siglos, 1970-2014. Pensamiento, desarrollo y políticas económicas. La coordinadora de este texto es Esperanza Fujigaki Cruz. Estamos en espera de sus llamadas telefónicas. Pero antes de iniciar, esta mesa de análisis. Hoy vamos a escuchar música mexicana, ya que estamos en vísperas del mes patrio y además vamos a hablar sobre la economía nacional. Y también le recordamos que estamos con ustedes en los controles técnicos Socorro Montes y contestando a sus llamadas con muchísimo gusto, nuestro compañero Pedro. Rosales, Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Y ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: En las remesas 8.9% y suman 13.156 millones de dólares. En los primeros seis meses del año, México recibió el mayor monto de remesas al acumular 13.156 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 8.9% respecto al primer semestre del año pasado, 2015. Esto de acuerdo con el Banco de México. Con esta cifra, alcanzaron su mayor expansión en un primer semestre desde el año 2006. Nuestro país destinó 86 mil millones de dólares para la importación de petrolíferos. En lo que va de la presente administración, el país ha exportado divisas por casi 86 mil millones de dólares por la importación de gasolinas, gas natural y petroquímicos, en los que se incluye el butil-éter. ¿Qué es esto? Es lo que se usa en la formulación de gasolinas. Esto lo revelan informes de petróleos mexicanos. México fue autosuficiente en la elaboración de gasolinas hasta el año de 1998, cuando la demanda del combustible superó la oferta doméstica de petrolíferos y en los siguientes 18 años se convirtió en importador neto. Tendencia que continuará en la próxima década mientras no se construyan en nuestro país nuevas refinerías. Recortan el pronóstico del Producto Interno Bruto para México. Bank of America redujo su pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 2016 a 1.9%, desde una estimación previa de 2.3, porque espera una débil demanda externa y políticas monetarias y fiscales de menor apoyo. La institución destacó que el sector de servicios ha empezado a... Desacelerarse marginalmente, tras varios meses de fortaleza que compensaron la debilidad de la industria orientada a la exportación y que todos los componentes de la demanda están constra, constrayéndose o han perdido ritmo considerablemente reducimos nuestra perspectiva de crecimiento en parte para reflejar la desaceleración que ya ha ocurrido. Y en el mes de julio, desciende la confianza de los consumidores el índice de confianza del consumidor, un indicador de percepción sobre la situación económica actual y esperada de los hogares y del país, registró en el mes de julio un descenso de 3.6% en comparación con igual mes del año 2015, su segundo mayor retroceso de los dos pasados años. Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Banco de México, el índice tuvo la segunda peor caída del año, cuando en marzo descendió 4.1%. El
2: tema de hoy...
1: al inicio de este programa, el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es riesgos del estancamiento económico. ¿Qué es el estancamiento económico? ¿Ya estamos en esa situación o cuáles son los riesgos de que se caiga en este estancamiento económico? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Guillermo Ramírez Hernández. Él es profesor emérito de nuestra facultad y también es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y también está con nosotros el catedrático Saúl Herrera Aguilar, especialista sin duda en este tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a los bienes terrenales. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula México cruce de siglos 1970-2014. La coordinadora de este libro, Esperanza Fujigaki Cruz. Y como le decíamos, hoy estaremos escuchando música tradicional mexicana.
0: Me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que, aunque tarde, mi alma que jamás te viste tu lugar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habría prisionero más feliz que yo
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues como ya se comentó en la introducción, hoy vamos a, a, a considerar, a plantear, a tratar de visualizar cuáles son los riesgos eh, concernientes al estancamiento económico. Uno se podría preguntar, bueno, espérense, estamos ya en este acercamiento económico, tenemos un crecimiento bajo, escuchamos eh, celebraciones, eh, declaraciones optimistas por parte principalmente del grupo gobernante del país, se celebran datos de empleo, de que somos el país que más automóviles exporta, eh, en fin, diversos eh, datos que, que podrían parecer... Eh, eh, optimistas, que, que los presentan como optimistas y que podrían dar la idea de que la situación a futuro del país podría mejorar. Sin embargo, lamentablemente, porque quisiéramos que otra fuera la situación, no es así. Desde 1988, el crecimiento promedio de la economía ha venido descendiendo sexenio a sexenio en promedio. Durante el gobierno del presidente de Salinas, el crecimiento fue de 4%. Eh, durante el gobierno del presidente Cedillo de 3.5, durante el gobierno del presidente Fox de 2.1, durante el gobierno del presidente Calderón más o menos 1.9 y hoy estamos aproximándonos a ese dato de 1.9 en promedio por los tres primeros años. La, los datos son esos, la realidad es esa, pero... Están aquí con nosotros, está aquí con nosotros el profesor emérito de la Facultad de Economía y exdirector de nuestra institución, Guillermo Ramírez Hernández, y eh, Saúl Herrera Aguilar, analista y estudioso de esos temas. ¿Quisieras presentarnos un panorama general, Guillermo, de la situación en la que se encuentra actualmente la economía y de sus perspectivas? Eh, ¿Quieres plantear?
3: yo tengo la idea de que hacer análisis de tipo cuantitativo con respecto a la economía mexicana es un juego de valores. Es un juego al cual queremos participar algunos y algunos nos abstenemos de participar. La ciencia económica insiste desde su creación ...en que por ser una ciencia que trata... ...de elementos cuantitativos... ...el dato cuantitativo debe ser... ...primordial... ...es posible que este, este planteamiento sea... ...correcto... ...el problema está de que... ...las mediciones... ...de esas cantidades... Dejan mucho que desear Aún en el terreno físico Ya no digamos en el terreno social Por lo tanto Hablar de cantidades O un análisis cuantitativo Es un bonito ejercicio académico Pero que no le dice nada Al público en general Que es al que supuestamente Este programa debe llegar no podemos hablar de falta de estanquimiento en una situación donde la percepción de la gente es que estamos mal. Los economistas nos vamos a poner a discutir cuánto estamos mal. Yo tengo la impresión de que es un punto de vista, un planteamiento equivocado. La idea de que hay que decirle a la gente que estamos mal por n cantidad de factores algunos quizá no son estrictamente económicos algunos son de tipo social algunos son de tipo ideológico y algunos de tipo psicológico por ejemplo cada día nos desayunamos... ...con las novedades de corrupción... ...en este país... ...y el problema no es tanto que haya corrupción... ...el problema está de que ya no nos asombramos... ...lo tomamos como una cosa natural... ...y si estamos dentro del tema del programa... ...yo diría que ese es uno... ...la falta de conciencia del problema del estancamiento económico en México algunos lo utilizamos como elementos de propaganda y otros quizá lo usen como sentimiento de resignación y de petición la pobreza que es un reflejo de ese estancamiento puede ser utilizada políticamente y por lo tanto quizá las los elementos de poder pues la favorecen para poder tener votantes cautivos y la corrupción creo que es un esquema un tema al cual no se le ha dado la importancia debida porque ya estamos saturados y quizá inmersos en la corrupción que hubo, Que yo quisiera aclarar... La corrupción no es solamente un... Intercambio de dinero por favores... No... La corrupción es... Todo un esquema de pensar... Que México se puede hacer lo que se quiera... Siempre cuando se tenga la influencia de... necesaria...
2: Pero no se ha castigado...
3: Es decir... Nos encontramos... En cosas anecdóticas... Un señor que atropella una bicicleta y que le dice al policía, estamos en México. Y añade un calificativo y después añade un verbo. Capta. Date cuenta que es México. Podemos hacer lo que se nos dé de nuestra real gana porque es México y eso desde mi punto de vista es corrupción pensar que el sujeto está por encima del grupo, es un esquema de corrupción en México
2: es pues muy eh, ilustrativa la visión que nos planteas Guillermo, que amplía y va más allá de, de los datos de la, del análisis estadístico como tú lo planteabas eh, y en, en efecto, abordar la realidad mexicana implica hacerlo desde diferentes ángulos, desde, desde diferentes eh, niveles. Eh, en, en el caso de la disciplina económica, pues hay economistas destacados que han señalado que, que nuestra disciplina es incierta, no solamente hacia el futuro, que raramente, rara vez... Eh, se alcanza a, a ser certero en los pronósticos de crecimiento económico, porque los, los pronósticos que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inclusive los que presenta el Banco de México, bueno perciben ajustes inclusive antes de que inicie el año, cuando se presenta el pronóstico para, por ejemplo, para el año 2017, pues antes de que lleguemos al año 2017 ya se están haciendo correcciones a la baja. Igual sucede con los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera Pero se llega a plantear que también, que también nuestra disciplina es incierta hacia el pasado en virtud del manejo y la manipulación, los cambios de año base sí. y una serie de <risa> elementos eh, y técnicas estadísticas justificadas, oh, justificadas o no pero nos movemos en un terreno resbaloso pero lo real es que hay una serie de indicadores, hay una serie de referencias que nos uh -huh. permiten poder eh, percibir eh, eh, cómo nos encontramos y a dónde podríamos llegar. Eh, Saúl, por favor.
4: Sí, bueno, eh, como bien lo decía el maestro Ramírez este, la cuestión económica pues es un reflejo de o, o está relacionado con, con el problema social. Entonces hay una relación, digamos, en, en la sociedad que va marcando los problemas económicos como un reflejo también, o al revés, con, con los problemas este, sociales como un reflejo de los problemas económicos o los problemas económicos como un reflejo de los problemas sociales. Hay una interrelación. Una sociedad que no, no camina bien en términos económicos pues difícilmente tiene un, una, un este, una cohesión social adecuada. Entonces el país este, es el reflejo de eso. Tenemos ya décadas, más de tres décadas, eh, con este problema de bajo crecimiento, de, este, de estancamiento, porque bueno la verdad es que comparado con las décadas anteriores, la economía mexicana en los últimos 30 años no ha logrado este, rebasar, eh, ni el 3% de crecimiento en promedio, ¿no? o sea, el, si eso quitando la población es menos del 1%, o sea, no ha crecido, la economía está estancada y no es una cuestión este, actual, es una cuestión de décadas. Yo podría decir que, que a las personas que son de mi edad, pues no, no recordamos una, un, un este, una época de crecimiento sostenido o de bonanza económica por más de dos tres años, ¿no? Eso les pasa por ser sí. jóvenes. Sí, pues es el problema. <risa> no, 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 no por la realidad del país. Sí, por ahí, ahí está el libro este de, de la década de la vida, pero no, la cuestión perdón, es que adelante, llevamos eso. tres décadas con, con este lapidación de los recursos eh, con los cuales contamos y bueno esto eh, ya reflejado en, en la actualidad pues da cuenta de esa de, de esa inconsistencia en el desempeño económico México no crece crece eh, promedio 2%, por arriba del 2% en los últimos este, cinco años, si vamos a un, un dato más cercano, pero en la actualidad, o sea, en el 2016, eh, bueno, no se lo tengo que decir a las personas, las personas lo, lo ven reflejado en sus bolsillos, una economía que no crece, no es, es una economía que no genera ingresos suficientes, es una economía que va desplazando a las personas de, de la posibilidad de mejora en su bienestar. Entonces, este... Estos datos, como bien lo decía el doctor, el maestro Ramírez, pues a final de cuentas a las personas no le interesan mucho. Lo que les interesa es qué pasa con su bolsillo, qué pasa con su empleo, con su salario, con lo que necesitan eh, de, de, este, digamos, de subsistencia, los, los bienes de subsistencia. Y bueno, este no es un panorama eh, bueno por, por lo que, por lo que se está este, presentando, ¿no? Cuestiones internas, por ejemplo, eh, una caída de, este, de la confianza sí. del consumidor, lo, lo acaban de, de, este, de publicar este, el día de ayer, la, la confianza del consumidor está a la baja, eh, el Producto Interno Bruto en el último trimestre apenas creció 2.4%, tenemos problemas externos, ¿sí? por ejemplo, este, estamos muy ligados a, a la economía estadounidense, dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos y por lo que se ve en los pronósticos del fondo monetario, pues Estados Unidos no va este, a acelerar su crecimiento por lo menos este año, entonces este, el panorama externo en lo, en lo que respecta a lo que nosotros vendemos al exterior pues está limitado porque la demanda de Estados Unidos no crece y luego sumamos a esto la incertidumbre en por las cuestiones de los precios del petróleo ¿no? la mezcla mexicana pues no, no, este, no, no está recuperando su precio este, en la semana pasada cerró se apenas en 36 dólares más o menos por barril el, el precio del, del crudo y bueno o sea, dependemos mucho de, del, del precio del barril porque parte de los ingresos públicos y parte de la actividad económica está ligada al, al petróleo todavía eh, los problemas cambiarios también este, eso abona no, a nuestra situación, por si este no, no este, fuera suficiente la, el ajuste en el tipo de cambio. Hoy día el tipo de cambio este, se está este, manteniendo en esa etapa de, de este de volatilidad. Tenemos lo estaba revisando en la mañana, una paridad eh, eh, para el día de hoy de unos 19 pesos por dólar, que bueno se, se, pre, se prevé que se mantenga así este, durante un largo tiempo. El tipo de cambio fa, va a afectar eh, a lo que nosotros este, compramos al exterior y eso aumenta los costos de producción en el país y limita la capacidad de crecer, la capacidad de generar empleos e ingresos.
2: Eh, ha, ha incorporado a la charla un aspecto pues, muy importante eh, Saúl, el, tem, eh, el, el tema de externo, la situación externa. Si bien eh, el, el enfoque que de análisis que tú presentas, Guillermo, pues incorpora temas que van más allá de estrictamente lo económico, pero hay una vinculación entre ambos, si la gente tiene empleo, tiene un ingreso digno que le permita vivir, pagar la colegiatura o los gastos de la escuela de los muchachos, la renta, la luz, etcétera. Entonces, ese es, un, ese es un ámbito y el otro ámbito es eh, esta, todas esas características tú, que tú mencionaste, es, que incorporan factores hasta psicológicos, sociales, políticos, etcétera. En, en, en esta perspectiva, eh, pues los gobiernos mexicanos han apostado mucho al exterior, han considerado que lo que sucede en el exterior va a ser un factor que permita jalar, que permita que la economía crezca. Eh, asociados al petróleo y eh, aunque es un recurso natural pero su precio depende de lo que se decide en otras regiones del mundo donde México no tiene absolutamente nada que hacer entonces somos, dependemos del precio de, de ese recurso natural, dependemos de lo que pasa en Estados Unidos, como nos ve el señor Trump, la señora Hillary como nos podría ver, de lo que pasa en Europa con la salida del de, Reino Unido de la eh,
3: Unión Europea ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar en estos ámbitos? No, ya tengo la impresión de que el, el esquema externo... ...de por sí muy importante porque... ...en una economía... ...que no tiene recursos propios... ...procura llegárselos... ...de otras economías... ...vendiendo petróleo, por ejemplo... ...que este baje... Bueno, pues vendemos mano de obra y tenemos las remesas, que es una venta de mano de obra. Ahora el señor Peña, siguiendo un modelo chino sin ser china, inventa las llamadas SEDEC, las zonas económicas de desarrollo, de desarrollo que es la venta del territorio, y esto nos lleva a otro nivel. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que quiere este país? Es obvio que desde los años 60, 50, todavía en, 1900, en la década de 1950, un profesor de la Facultad de Economía de la entonces Escuela Nacional de Economía llamado Jesús Silva Herzog, Edita un libro que se llama Ha muerto la Revolución Mexicana. Y estamos planteando en los años 40, 50, que el modelo revolucionario de 1910 se acabó. El modelo nacionalista se acabó. Hoy día, sí, 60 años después, 70 años después, insistimos. En que el nacionalismo no deja de ser, o deja de ser en, la, en México, un factor determinante del modelo. Y lo que va a aplicarse son las leyes del mercado. Y la ley del mercado dice que para que tú tengas dinero, necesitas obtenerlo intercambiando cosas. Si eres trabajador, pues intercambiando tu fuerza de trabajo si eres comerciante con tus bienes que, que vendes que si eres industrial por la industria que transformas entonces nosotros como país ¿qué tenemos? ¿o qué nos sobra? ya vendimos el petróleo que era uno de los pocos recursos nacionales amparado por el artículo 27 y hoy Vamos a vender zonas del país a los mejores postores. Que ese es el riesgo. ¿Y quién dice nada? Los intelectuales orgánicos, algunos de ellos economistas, hacen malabares para explicar y justificar estas zonas. Que vuelvo a repetir, en China funcionan de maravilla. Nada más que el problema es que nosotros no somos chinos y no tenemos como gobierno al partido comunista chino. La gente no entiende que China está gobernado por un, un partido único y quiere aplicar las recetas. es el riesgo, que aplicamos recetas que no corresponden a lo nuestro. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que nos compete de primera instancia. El modelo educativo ha destrozado los esquemas nacionalistas. Ustedes observarán que los artistas que cantan el himno nacional en sitios públicos no se saben el himno. El concepto de nación se ha degradado. Y ese es uno de los riesgos que tenemos, que nos volvamos habitantes del mundo sin un sustento nacional, porque ser nacionalista es ser retro, y los que somos viejos pues no dejamos de olvidar los esquemas nacionalistas.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. <risa>
0: Tus ojos que tú tienes son luz de mis amores. Cuando yo me miro en ellos, ellos no me corresponden. En un momento quiero decirte lo que siento, que te juro. Serte fiel hasta morir, si me amas tú, sublime es el amor que yo he cifrado en ti. No en cambio, ni un recuerdo guardas. Yo quiero unir nuestros corazones ya, para querer
2: Se encuentran con nosotros en esta mesa de trabajo eh, Guillermo Ramírez Hernández, Saúl Herrera Aguilar y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, pues eh, Quienes nos han escuchado desde el principio eh, y los que se incorporaron recientemente a, a nuestro programa, les comentamos que, el, que nuestra emisión del día de hoy tiene como título Riesgos del Estancamiento Económico con lo que implícitamente estamos aceptando y reconociendo que estamos en una situación de, de estancamiento, no que vayamos a, a, hacia ella. Y, e, y eso porque, como ya se ha comentado y muy rápidamente lo señalo, pues prácticamente del año 2000 a la fecha el, la tasa de crecimiento económico promedio ha sido del 2%, y eso... Eh, tiene eh, problemas importantes en, en muy diversos amb, ámbitos, en el empleo, en el ingreso, en la disponibilidad de bienes, aunque el maestro Ramírez nos, nos ha incorporado una perspectiva que va más allá de lo es, es, estrictamente económico. Eh, Saúl, tener un crecimiento eh, tan bajo durante tanto tiempo, ¿qué repercusiones, qué efectos puede tener hacia adelante, en el mediano e inclusive en el largo plazo?
4: Bueno, eh, podríamos dividir este, digamos, este tipo de efectos eh, bajo diversas eh, áreas o diversos este, eh, temas. Por ejemplo, en el tema estrictamente económico, el no crecer, eh, lo que va, lo que está generando, no es lo que va a generar, sino lo que ya está generando, lo que está percibiendo, eh, es, una, es una economía frágil que depende demasiado de lo externo. También es una economía que está eh, dilapidando sus recursos eh, humanos, sus recursos naturales, ofreciéndolos al mejor postor, este que está, de este condenando a generaciones a tener este un bajo nivel de bienestar, ¿no? o sea, es decir que, que las personas que, que viven hoy este no tienen, la mayor parte de ellos no tienen los este recursos suficientes para tener por lo menos este los bienes y servicios básicos, ¿no? A pesar de que la INEGI diga que el ingreso de las personas en condiciones de, de vulnerabilidad este, creció 11% en el último año, en los últimos dos años, pues eso es un eh, elemento que todavía está en discusión, ¿no? es el problema de la estadística, ¿no? Este, lo, lo real es que cuando uno como, como consumidor va este, al mercado, cada vez este, es más reducido el poder de compra. ¿no? Entonces el bienestar por ese sentido es este, limitado. Y luego este, por la cuestión eh, social, bueno ya hablamos de, del, del problema de, de la eh, incapacidad de utilizar nuestros recursos productivos y está asociado al, al empleo lo que se genera son eh, elementos o válvulas de escape cada vez más eh, comunes, por ejemplo, los refugios que, que ofrece la economía informal. Entonces México sin, sin la economía informal, este, sin esa válvula de escape de la economía informal o, o de, las, de la migración hacia Estados Unidos, pues sería una economía todavía más este, golpeada. ¿no? Entonces a, a largo plazo eh, lo que tenemos es un eh, país inviable, yo lo veo así, un país que, que está este, apostando por un modelo que no le está dando los frutos eh, adecuados o los rendimientos adecuados y que en algún momento tendrá que hacer un gran ajuste. No, no me refiero a reformas este, eh, como las que se presentan actualmente, estas reformas de gran calado que pues, no han servido de mucho, sino hay que recordar qué ha pasado con la educativa, la laboral, la energética, ¿no? por hablar de tres por lo menos, sin incluir por ejemplo la financiera, pero esas tres, eh, pues por lo que se ve, no, no están funcionando. ¿Eh?
2: Eh, yo quisiera agregar eh, que eh, nos referimos mucho al tema del crecimiento económico y el crecimiento económico es importante para que a la vez haya desarrollo para que seamos más civilizados, para eliminar la corrupción, la impunidad, la violencia, para mejorar el transporte, el servicio de basura, para tener un medio ambiente eh, en principio menos contaminado, pero habría que aspirar a que sin eh, contaminación. A eso nos hemos estado refiriendo, pero para que haya crecimiento económico en principio, pues es necesario eh, que haya inversión, que haya inversión en equipo, que haya en maquinaria, en transporte en infraestructura si no se invierte los niveles de crecimiento no van a aumentar pero no solamente no van a aumentar en el presente o, o, o no han aumentado como lo hemos ha estado ampliamente documentado sino que hacia adelante la capacidad de crecimiento económico eh, de la, la sociedad mexicana de nuestro país se va a ver erosionada se va a ver mermada cada vez tendremos menos potencial para poder crecer eh, más inclusive para mantener estas tasas mediocres de crecimiento que observamos hoy día entonces pues necesitamos corregir necesitamos actuar para que en la economía haya crecimiento económico y para que en los niveles eh, sociales políticos ideológicos psicológicos eh, haya un reforzamiento hacia la economía es decir crecer, para que haya desarrollo y desarrollo para que haya también crecimiento económico, pero eso es lo que aspiramos, es lo que quisiéramos y en el país eh, estamos lejos de, de estar en esa situación si no tienen inconveniente Guillermo, Saúl, cedemos la palabra a nuestros radioescuchas Javier Guerra, le enviamos un cordial saludo, nos escucha en la delegación Benito Juárez, plantea este estancamiento se debe a la poca intervención del Estado en la economía a diferencia de otros sexenios en los que interviene el Estado, pero sí se crecía.
3: Ahora no se crece y la economía está peor que nunca. Bueno, creo que en parte tiene razón. El agente económico más importante en este país es el Estado. Pero que recuerde nuestro escucha que la política o el modelo político económico que se adopta es, es este exactamente disminuir al Estado las políticas públicas deben ser únicamente apoyadoras del sector privado, eso es lo que dicen, y eso es lo que ha causado estancamiento, al no intervenir el Estado, o sea el personaje más importante en términos económicos de una economía, estamos disminuyendo la posibilidad de que haya crecimiento eh, Jorge Iglesias
2: Rojas gracias por eh, escucharnos y por llamarnos también nos envía, envía a esta mesa de, de trabajo y de análisis un saludo, muchas gracias. Apolonia Sánchez Cruz nos habla desde de, de Naucalpan y plantea: ¿Cuáles son las principales características del estancamiento económico en los términos más claros que puedan explicarlo? ¿no? Uh -huh. y, y felicita al programa de los invitados. A ver, Saúl. Bueno, antes de, de sí. a, a recurrir a nuestros. Este, sí. Yo traía aquí algo, algo preparado, ¿no?
4: Este, bueno, se dice que la economía crece en ciclos, es decir, la economía no tiene un crecimiento constante. Es muy difícil que una economía se crezca en ese, en ese estilo, ¿no? Siempre a la misma velocidad o al mismo ritmo, ¿no? No, ¿no? no se puede, hay factores que lo limitan. La economía crece con ciclos y los ciclos económicos eh, no son otra cosa que fases donde se produce más. Sucedidas de fases donde se produce menos producción e ingresos por los dos lados. Entonces, una fase de estancamiento es similar a una fase de recesión. ¿Qué pasa? Se producen menos eh, ingresos o menos, produ o menos bienes y servicios que, un que, 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 este, que la referencia a un periodo anterior. Es decir, normalmente medimos el crecimiento económico con base en la producción de bienes y servicios en, en lo que se produce en carros en botellas de agua en, en, en micrófonos en todos los bienes y servicios que se producen en el país eso integra el producto interno bruto el producto interno bruto es el pulso de la economía si el producto interno bruto no crece de un periodo con respecto a otro, se dice que entra en un proceso de estancamiento, si son más de dos periodos en los cuales no hay crecimiento de este Producto Interno Bruto, entonces ese, eh, digamos, ese proceso se llama recesión. Es decir Si nosotros dejamos de crecer en un trimestre y en otro trimestre seguidos, de seis meses, ¿sí? estaríamos propiamente en un proceso de recesión. Ahorita lo que estamos manejando es que la economía está estancada, que crece poco, pero crece. En el momento en que deje de crecer, ya estaríamos en un proceso de recesión
3: ¿Qué, qué, qué, qué podría hacer? como solicita la, la compañera yo ah. trataré de ponerle un ejemplo cuando ella arroja una pelota esta adquiere una figura de una parábola es decir la pelota supe gracias al, al esfuerzo que le dio el brazo de la compañera pero llega hasta un momento determinado donde, acabado el impulso, la fuerza de gravedad va a traer al suelo. Así la economía. Hace rato el profesor Cabrera hablaba de la inversión. Una inversión puede impulsar una economía hasta donde la propia característica de la economía sea. Pero si no hay una inversión constante en el tiempo se acaba la fuerza o el impulso y esa bola tiene que caer entonces imaginemos que la economía mexicana está suspendida entre la fuerza de gravedad y las posibilidades de inversión hagamos que en este momento está en un punto muerto donde no sabemos si va a subir o va a bajar todo dependerá de lo que los responsables de la política económica
2: hagan o determinen Arturo Báez Hernández nos habla de la Colena del Valle plantea, nos preocupa a, a muchos el resultado de las reformas estructurales, eh, no han funcion no ha funcionado ninguna y se reformó la constitución, los resultados no pronostican nada bueno para este sexenio ni para los que siguen la situación es grave coincidimos y de sí, alguna sí, manera hemos comentado Fernando Almanza, él es eh, arquitecto, gracias por llamarnos arquitecto Almanza. Dice: ¿Será acaso que el estancamiento económico puede compararse con el estancamiento de las aguas podridas? Yo creo que sí. Si se estanca
3: lo suficiente tiempo, este, se, se pudre. Hay y, que esperar sí. el tiempo.
2: Arquitecto. No vamos a ser eh, pesimistas, queremos aumentar el pesimismo, <ríe> pero este bueno, ahí está, ahí está, Josefina Cruz, gracias por llamarnos, desde Whisky Lucan, dice, estamos cada día peor en la economía nacional, el caso de Inegi, porque, ¿por qué dan esas cifras, son muy mentirosos, Me supongo que los del Inegi, pero doña Josefina, y dice, felicita, gracias, felicita al programa, eh, muchas gracias, por muchas gracias por sus saludos, y con mucho gusto estamos aquí para trabajar y comentar estos temas. Eh... Bueno,
3: lo del Inegi es el la cereza Fue tan burda Aquellos que tenemos algunos años Sabemos que el Banco de México modifica las bases Pero son más precavidos Ellos publican la metodología Y aclaran muchas veces Que no son compatibles una medición con otra Es el Banco de México Pero Inegi se pasó Ahora sí que se pasó es decir, a los propios expertos, entre comillas, en cuestiones estadísticas, sorprendió el conejo que sacaron de la chistera los compañeros del INEGI. Yo por eso inicié mi intervención diciendo que no creo en las cifras del la INEGI en ninguna, porque la forma de recabar información en México está corrupta así sencillo y esto en términos teóricos Kuznet hablaba de las de los peligros de la medición del PIB y nosotros no le hacemos caso y seguimos tomando el PIB no, solo, no solamente nosotros sino todos los economistas de todo el mundo toman el PIB como la verdad cuando sabemos que el PIB es una mente.
2: Llamo ahora a lo que se referencia Guillermo, en economistas eh, pues relevantes, importantes de los años 40, 50, 60, estas preocupaciones en torno a la medición del producto, en torno a las dificultades de generar índices, de hacerlos comparables eh, y, y esa es una discusión y una preocupación que, eh, que da la impresión de que, de que ya no está presente, de que ya no, de que ya no se encuentra, que simplemente pues los que nos dedicamos a, pues a la academia, al análisis económico, etcétera, los tomamos como datos, que con las reservas y todo lo demás, pero los tomamos más o menos como datos. Tú, tú Sobre esa cuestión... ¿sabes? Bueno,
4: yo, yo creo que el Producto Interno Bruto es un indicador este, meramente de, de referencia, es el pulso, pero es como en, un, como en un organismo. El pulso solamente es un elemento de diagnóstico, falta ver qué pasa con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, este... Sí, ciertamente el PIB es, es la primera referencia, pero no debe ser la última. O sea, un análisis de, de desempeño económico debe ser un análisis eh, multidimensional, donde esté el, la producción, donde esté el ingreso, donde esté el consumo, donde estén todos los factores que, que se requieren medir. ¿no? Entonces, este, bueno, la cuestión es que muchos de esos eh, indicadores este, sí tienen eh, serias... Eh, serios cuestionamientos, ¿no? De veracidad. Pero bueno, la cuestión es este, estar sobre ellos. O sea, es, esa es la, la tarea del economista, estar eh, indagando sobre lo que se dice, este, poniendo a prueba esos datos y comparándolo con la realidad. ¿no?
3: Así es, revisar. Las sí. de, de, de otra manera, ¿cómo tenemos empleo? Sí. ¿Cómo tenemos empleo los, los economistas? Los es decir, lo que se plantea es la medida está mal, pero nosotros los economistas vamos a trabajar. Para dar la, la verdad. Uh -huh. Y eso es empleo.
2: ¿Por Porque, de otro modo, <risa> eh, generar el estudio, la medición de la actividad económica del país es, es muy complicado. Uh -huh. Es decir, individualmente, pues este, es, es, no es, es, muy, sí. es, es muy difícil. Eh, Rebeca Rosalinda Aldama, muchas gracias por llamarnos desde la delegación Benito Juárez. Muchas gracias por sus saludos. Y plantea: ¿qué podemos hacer eh, las amas de casa? Eh, ¿Qué le toca a los empresarios, al gobierno, a las familias, para mejorar la situación en la que vivimos?
4: Pues es muy complicado. ¿no? Es una pata muy difícil. Doña pero la, bueno, de, de, de inicio, de yo creo que necesitamos, como personas, tener una buena planeación. Eso es lo, lo, lo básico. Y bueno, la cuestión del ingreso es, eh, ya son otros eh, factores externos no los que pueden estar incluyendo, pero. Yo creo que, tanto como personas, como sociedad y país, nos urge una buena cultura de planeación.
2: Eh, estamos ya, nos quedan unos cuantos minutos. Eh, gracias a don José Ambris por llamarnos desde Coacalco. Él plantea que se discute sobre la crisis económica en Occidente y no, en, y no es otra cosa que la muerte del capitalismo, lo que Marx ya había pronosticado hace 150 años. Transmitimos un, su comentario. Eh, Juana Amelia Carrillo, gracias por llamarnos desde Tlanepantla, gracias por sus saludos y señala que el, el profesor emérito tiene toda la razón, Guillermo Ramírez, eh, no nos estamos dando cuenta que están vendiendo al país por metro cuadrado, nos están dejando sin patria, eh, está, eh, está, le gusta mucho el programa, muchas gracias doña Juana, un saludo aquí para el maestro eh, Guillermo Ramírez. Eh, Manuel Díaz Mejía, gracias por llamarnos también, es egresado de la UNAM. Felicita, gracias, muchas gracias por sus saludos eh, eh, y desea que el programa continúe. Pues mientras podamos y nos aguanten aquí, pues ahí, ahí, ahí andaremos. Sí, es triste lo que pasa en nuestro país en cuanto a la corrupción, eso afecta mucho a la economía. Hemos señalado eso. Eh, Humberto López Rivera de la delegación Miguel Hidalgo dice: la política se ha corrompido de tal manera que no hace que no hace que la economía crezca, solamente trabaja para recaudar más impuestos. Bueno, fuera bueno, fuera que los utilizaran para el bien común, pero no los utiliza, utilizan esos recursos para casas blancas, casas chicas y casas en el extranjero, como el gobernador de Veracruz y otros tanto más, doña Soreda, transmitimos su su opinión. Humberto de Ita, gracias por llamarnos de Tecamac plantea, hay tanta corrupción que hasta la bolsa mexicana de, val de valores está funcionando mal. Ya hace sospecha de sus sistemas informáticos ya que se han suspendido varias veces eh, varias veces y durante varias horas sus operaciones. Pues muchas gracias por habernos llamado. Estamos ya en el... el inter eh, Saúl, una apreciación sobre estos comentarios que nos hacen la audiencia, sobre el tema que hemos abordado esta tarde.
4: Bueno, yo creo que este... Parte de lo que coincide pues, la gente es la, la falta de acción del gobierno, ¿no? Este, y este problema de, de, de malos manejos en los recursos públicos. Bueno, este a toda la cuestión de la, de la, del bajo crecimiento hay que considerar que la apuesta eh, por digamos, intervenir es meramente eh, presencial, no hay una, no hay una política económica activa que permita, por ejemplo, fomentar la inversión pública, pero pública. Lo que estamos viendo es una este, política de apoyo a proyectos privados, ¿no? Entonces eso históricamente es incorrecto. Yo recuerdo el, un capítulo de los, del ahora el famoso, del famoso libro de este, del Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, donde habla acerca de los países que han tenido mejor desempeño económico, ¿no? Y dice que esos países son eh, exitosos porque lo hacen con recursos propios.
3: Este, una, una apreciación, un comentario. Yo creo que el último comentario es lo real. En el momento que el mexicano se dé cuenta que el gobierno y lo que representa solamente le interesa la ganancia y no le interesa el bienestar colectivo, en ese momento el pueblo mexicano pues, tendrá que votar por otros partidos por última instancia. Ahí está la vía política. La vía política. Muchas gracias.
2: Eh, pues eh, agradezco mucho a, a Guillermo Ramírez Hernández, eh, profesor en mérito de la Facultad de Economía y el director de nuestra institución, a Saúl Herrera Aguilar, profesor y analista de, los, de temas económicos, su asistencia a esta mesa que es nuestro programa. Eh, a ustedes les agradezco mucho que nos hayan escuchado y más todavía que se tomen la molesta de llamarlos, llamadas que recibimos con mucho gusto por parte de ustedes. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy buenas tardes y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de este programa. En esta ocasión estuve, estuvo con ustedes su servidor Carlos Javier Cabrera Adán. Muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La Coordinación General... Fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales